0: Est-il préférable pour nous, Bernard de Montréal, d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant la pensée des hommes plutôt que confinés dans un organisme physique déterminé, en l'occurrence le cerveau ou le cœur le, pour, pour
1: avoir une, une, une conception, disons, réelle de toutes ces conceptions, dont l'ajusteur de pensée qui est une conception plutôt moderne, il, faut, il faudra, pas il faut parce que ceci ne fait pas partie encore de l'évolution, mais il faudra que, que l'Homme, l'Homme du temps présent, l'Homme des générations à venir, soit informé de la nature de l'intelligence. Pour comprendre le phénomène de l'ajusteur de pensée, pour lui donner un terme tel que celui-ci par exemple, ou pour lui donner n'importe quel terme, pour donner n'importe quel terme à une forme d'intelligence qui est en communication télépathique avec l'Homme, il faut comprendre le phénomène de l'intelligence. Et quand je dis comprendre le phénomène de l'intelligence, je ne veux pas dire le comprendre d'une façon philosophique ou d'une façon mystique, d'une façon spirituelle ou d'une façon même occulte. Il faut le comprendre dans ce que je pourrais appeler la formation psychique de sa réalité. Ce que nous, sur le plan matériel aujourd'hui, nous appelons de l'intelligence, c'est toujours une forme d'énergie qui passe par le mental. Autrement dit, une forme d'énergie qui est amenée à la conscience de l'ego pour vérification et qui ensuite permet à l'homme, au mortel, de, la, de lui donner une dynamique. Dans l'application sur le plan matériel. Mais le phénomène de l'intelligence, il va beaucoup plus loin que ça. L'homme devra éventuellement, l'homme nouveau, la prochaine évolution, euh, permettra à l'homme de réellement savoir ce que veut dire le phénomène de l'intelligence. Au-delà des conceptions mentales inférieures ou mystiques. Par le passé, nous avons conçu l'intelligence. Euh, d'une façon d'une façon d'une façon telle qu'elle faisait en sorte que l'homme puisait en elle quelque chose et épuisait en lui-même son énergie. L'homme n'a jamais vécu son intelligence d'une façon intégrale. L'homme n'a jamais uni à la fois le yin et le yang, l'homme n'a jamais uni l'énergie à la matière. Il a particularisé l'intelligence selon ses races, ses croyances, euh, l'histoire, ses philosophies, mais il n'a jamais pu enlever à l'intelligence la qualité personnalisante qu'elle a et il n'a jamais pu Éliminer de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence, le facteur cosmo-égoïque. Ce que j'appelle le facteur cosmo-égoïque de l'intelligence, c'est cette partie de l'intelligence qui donne à l'Homme, aux Égyptiens, aux anciens, aux modernes, spirituels, l'impression qu'il existe en lui un être supérieur à lui qui le guide, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans le phénomène de l'intelligence, dans la phénoménologie de l'intelligence, d'être qui guide l'Homme. Autrement dit, je ne nie pas l'existence des mondes parallèles, les mondes parallèles existent. Hein. Mais ce que je défends, c'est la liberté de l'Homme contre l'infusion, la gestion de son mental, de son énergie, par des intelligences qui utilisent la forme pensée pour assujettir son ego à un contrôle, à une forme de manipulation quelconque, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit négative, qu'elle soit haute spirituelle, basse négative ou qu'elle soit n'importe quoi. Autrement dit, l'intelligence… Euh, Telle tel qu qu'elle a été conçue par les anciens, par l'ésotérisme ancien pendant l'évolution, fut toujours une intelligence à l'intérieur de laquelle l'homme était, consciemment ou inconsciemment, assujetti à une hiérarchie qui dominait son mental et qui dominait sa destinée. Ceci faisait partie de l'involution et ceci faisait partie de l'ignorance de l'homme, ceci faisait partie de l'incapacité mentale et psychique de l'homme de détruire en lui la qualité personnelle de l'intelligence pour s'attribuer son mode expressif énergétique qui pouvait lui donner, sur le plan matériel, le pouvoir de la volonté de cette lumière qui est intelligence. Autrement dit, l'homme de l'évolution n'a pas été capable, et ceci fait partie de l'évolution, il n'a pas été capable de substituer la qualité éternelle d'un mental évolué dans la direction d'un Dieu, d'un Dieu qui était l'expression d'une monade, c'est-à-dire d'une puissance créative unitaire. Donc l'Homme a été obligé de vivre sur le plan matériel en fonction d'une dualité qui formait à la fois sa personnalité et à la fois le couvait spirituellement, philosophiquement, euh, psychiquement ou au, niveau des, ou au niveau du rêve. Donc l'Homme n'a jamais été capable de sentir une intégrale réalité de son être, donc il n'a jamais eu de personne. Et n'ayant jamais eu de personne, n'ayant jamais pu sentir sa personne, autrement dit, son intégralité totale sur tous les plans de sa conscience, il fut obligé de se dévouer spirituellement à la connaissance ou à l'approche de certaines vérités, servant éventuellement à l'amener de plus en plus près d'une infinité qui devait lui servir de guide ou qui devait lui servir de Dieu ou qui devait lui servir d'autorité ou qui devait lui servir de, de pasteur quelconque. Or, ceci est une illusion de l'évolution et fait partie de la manipulation psycho-égoïque de l'homme elle fait partie de la construction d'une enveloppe cosmo-égoïque qui renferme son énergie dans un atome de force dont il ne peut utiliser parce que cet atome de force est contrôlé par des entités sur d'autres plans et lui, il ne lui reste que la forme psychique de cette énergie, ce que vous appelez la pensée. Donc, la pensée est une forme psychique d'énergie utilisée par les mondes parallèles, non pas nécessairement contre l'Homme, mais utilisée en relation avec l'Homme pour lui donner l'impression d'une conscience. Mais toujours une conscience assujettie à la domination d'une hiérarchie qui, si l'Homme devient extrêmement avancé dans la réalité des mondes parallèles, devient éventuellement une forme de possession occulte de son mental, une forme de possession occulte de son âme, autrement dit de sa mémoire, par les forces astrales, ce qui amène l'Homme à se définir spirituellement dans le monde, à faire évoluer la civilisation, mais à ne jamais se donner à lui le pouvoir sur la matière qui fait partie du mouvement naturel de l'énergie à travers les plans inférieurs, donc qui fait partie de la restructuration de l'homme de l'avenir face à son énergie, pourvu qu'il soit capable dans ce temps-là de supporter la totalité de la destruction de la forme qui a servi à la formation de son mental, pour élever son mental sur un plan supérieur, afin que lui puisse finalement couper le lien ombilical qui le relie au monde de la mort, afin qu'il puisse éventuellement dépersonnifier totalement la pensée, pour qu'il puisse prendre dans la forme, non pas la valeur psychologique, la valeur collective ou la valeur mémorielle de la forme, que nous appelons la religion, la spiritualité, la philosophie ou la pensée subjective, mais qu'il puisse prendre simplement l'énergie, la faire descendre sur le plan matériel, ouvrir son canal, établir la kundalini et la renverser complètement pour que la kundalini, au lieu de partir du centre inférieur, parte du centre mental supérieur et qu'il puisse ensuite électrifier les couches inférieures de la tombe et donner à la nature matérielle de la tombe les valeurs dont elle a de besoin d'être exprimé en fonction de ses besoins personnels et collectifs au cours de l'évolution ou en fonction de l'évolution d'une nouvelle
0: civilisation. Mais vous n'êtes pas là en train de nier l'existence le, réelle de l'ajusteur de pensée Je ne nie pas l'existence de l'ajusteur de pensée, je dis que l'Homme doit détruire la
1: forme spirituelle qui le rattache à, à la forme qu'il a en lui, qui donne à l'ajusteur de pensée une domination spirituelle, une domination psychologique, une domination psychique sur son mental. Autrement dit, tant que l'homme sera, tant que l'homme n'aura pas appris comment comprendre, il comprendra à partir de l'ignorance spirituelle, donc à partir d'une forme quelconque de naïveté, et il ne sera pas capable de réaliser que l'ajusteur de pensée, c'est dans le fond, cosmiquement lui, que c'est dans le fond, cosmiquement lui
0: que ça veut dire qu'on l'a à la naissance alors
1: L'ajusteur de pensée, il est à la naissance, il a toujours été là, il a toujours été à la naissance de l'homme, il n'a jamais pu se manifester directement avec l'homme parce que l'âge de la fusion a commencé en 69, donc l'homme a vécu pendant des millénaires sous la gestion du patrimoine universel du monde de la mort que nous appelons l'homme, donc l'homme n'a jamais été capable, pendant l'évolution, de supporter la totalité d'une conscience absolue qui fait partie de la réorganisation psychique de la conscience intégrale de ces cellules sur le plan matériel, sur le plan vital, astral, mental et sur les plans supérieurs, donc qui fait partie de l'organisation intégrale de l'énergie dans le cosmos, éliminant la forme que nous donnons à la valeur des plans qui soutiennent cette énergie.
0: Bon, si l'Homme est la possibilité pour l'ajusteur de se personnaliser au travers de lui, à travers l'Homme, est-ce que pour l'ajusteur, est-ce que ce n'est pas la possibilité de d'être pour la première fois, d'expérimenter la matière au moment de, de la fusion, d'avoir une, une personnalité qu'il n'a pas. Un ajusteur de pensée, ça doit être très personnel s'il est là déjà… De Un ajusteur de, pensée, ajusteur de
1: pensée, c'est très personnel, l'Homme a une personnalité, l'Homme devient personnel. Lorsque l'Homme devient personnel, l'ajusteur de pensée
0: matérialise. Bon, mais mais il va y avoir un échange. L'ajusteur, il gagne au niveau de la personnalité… Il faut et, faire attention leur... quand nous parlons d'échange, parce qu'à partir du moment, si vous étudiez le mot
1: échange, qu'est-ce que ça veut dire Le mot échange veut dire quatre choses. Le mot échange veut dire qu'il y a vous et moi. Le mot échange veut dire qu'il y a un lien entre vous et moi. Le mot échange veut dire que ma puissance est plus grande que la vôtre. Le mot échange veut dire que si et tant que dure ma puissance, ou que tant que ma puissance est plus grande que la vôtre, vous êtes assujetti à moi. Donc dans le mot échange, il y a toujours la déformation psychique de l'Homme, donc il y a chez l'Homme l'impossibilité de réaliser intégralement que le mot échange est un mot qui sert à définir la relation universelle entre l'Homme et le mortel, ou entre le mortel et l'ajusteur de pensée, mais qui ne donne pas à l'Homme le pouvoir sur la matière.
0: Bon ben alors, il y a pour, ça, que le,
1: pour que l'Homme oh, ait le ben. pouvoir sur la matière, il faut qu'il puisse commander. Pour que l'Homme puisse commander, il faut qu'il soit en puissance. Pour qu'il soit en puissance, il faut qu'il puisse détruire en lui-même les aspects des convenances psychiques, spirituelles, cosmogénétiques, astrologique, des conventions qui ont été établies entre lui et l'ajusteur de pensée à travers des royaumes que nous appelons l'astral. D'où croyez-vous que vient le concept de l'ajusteur de pensée D'où vient le concept de l'ajusteur de pensée de, le, de la
0: sensibilité de le percevoir
1: Le concept de l'ajusteur de pensée vient des hauts plans mentaux de l'astral cosmique. Donc, le concept de l'ajusteur de pensée est un concept, autrement dit, il est une valeur donnée à l'Homme, imprimée, implantée dans le cerveau humain pour faire avancer la philosophie de la cosmogénèse
0: humaine. Bon, mais votre intelligence, est-ce qu'elle n'est pas le produit de la fusion avec cet ajusteur de pensée en 1969 Bonne question.
1: Ce que je vis comme énergie créative fait partie du mouvement de cette fusion, fait partie de la descente de cette énergie dans le, dans le matériel, elle fait partie de la souffrance que moi, pendant, en tant qu'initié, j'ai vécu pendant des années, pour en arriver à contrôler la valeur personnelle de cette énergie, pour me séparer psychologiquement de la valeur cosmique de cet ajusteur de pensée, pour prendre sur moi-même cette énergie et définir finalement par moi-même les lois de l'absolu, les lois de la réalité, les lois de l'énergie et le mouvement de l'énergie dans le monde de l'Homme. Si l'Homme ne définit pas d'une façon absolue le mouvement de l'énergie dans le monde de l'Homme, l'Homme sera toujours défini le mouvement de l'absolu à travers des plans qui font partie de sa conscience Subtil sur les autres plans, mais conscience qui n'a pas intégré, qui n'a pas ou qui n'aura pas été intégré avec sa matière. Donc, tant que l'homme n'aura pas fait ceci, il sera un être à la recherche d'une identité et il n'aura pas le pouvoir, la volonté de donner à l'énergie la forme dont elle a de besoin pour mieux faciliter le mouvement de l'homme dans le cosmos matériel, le mouvement de l'homme sur le plan éthérique, au-delà des conceptions spirituelles occultes qui ont été imprimées dans son mental par un ajusteur de pensée qui a utilisé les hautes sphères architecturales du mental pour l'évolution de cet être ou par d'autres entités sur des plans de l'astral ou sur les hauts plans spirituels de l'astral qui se servent de certaines connaissances qui leur sont données par d'autres niveaux dans les plans supérieurs pour maintenir l'Homme dans une forme quelconque de subjugation. L'être humain est un être en subjugation, la Terre est en quarantaine et l'Homme n'a aucun pouvoir sur le plan matériel parce que l'Homme n'a aucun contact avec sa réalité. Qu'est-ce que je veux dire par sa réalité Je veux dire ce qui empêche l'Homme de prendre en main la totalité énergétique de son mental, la transformer et éliminer de sa conscience ce que nous appelons l'absolu. Tant que l'Homme n'aura pas fait ceci, toutes les connaissances que nous avons, les concepts que nous avons seront des concepts implantés dans le cerveau humain, mais seront des concepts qui continueront à officialiser sur le plan matériel
0: le contrôle des gouvernements invisibles sur l'Homme. Bon, vous... nous n'avons pas de choix. Vous dites de se séparer de la valeur cosmique de l'ajusteur de pensée. La valeur vous ne pas se séparer de la de pensée, ça. Écoutez,
1: quand vous vous séparez d'une valeur cosmique imposée ou faisant partie du, des modes d'implantation dans le cerveau humain, vous vous, vous, vous vous séparez de la forme. En vous séparant de la forme, vous vous séparez, vous vous séparez de la valeur. En vous séparant de la valeur, vous vous séparez de la signification. En vous séparant de la signification, vous vous séparez du lien psychologiquement attribué ou inculqué dans votre mental. Donc, vous devenez libre c'est par la forme, pensée, la signification et la valeur de la pensée que l'Homme est maintenu prisonnier, ce n'est pas par l'énergie. C'est toujours par la valeur que l'Homme donne à l'énergie ou par la valeur que l'Homme donne à la forme dans son mental qu'il est maintenu prisonnier. Et les entités sur les autres plans dans les mondes parallèles, sur tous les niveaux, savent ceci, c'est un des plus grands secrets jamais gardés à l'Homme, et ce n'est qu'à la fin du 20 siècle que ce secret a été éventré parce qu'il y a eu sur le plan matériel une lutte, à la fin du mental pour la conquête de la liberté créative de l'Homme et pour la chute dans le monde mental des hiérarchies qui, pendant l'évolution, ont servi à conditionner l'Homme à une valeur évolutive qui servait les forces de l'Homme et qui, au cours de l'évolution future, serviront les forces de la science, qui ne font pas partie du monde de la mort, mais qui font partie de l'éther. L'Homme doit savoir tout, il doit être absolu devant tout, et pour être absolu devant tout, il doit être capable de dépersonnaliser la forme dans ses moindres détails. Il ne peut pas se permettre d'être de, de, donné par implantation la moindre forme pensée dans son mental. À partir du moment où l'Homme pense, il est automatiquement prisonnier d'une hiérarchie qui contrôle l'évolution des systèmes planétaires. Penser, c'est une abnormalité, c'est une normalité évolutive, ce sera une abnormalité évolutive. L'homme n'a pas besoin de penser, il n'a simplement qu'à utiliser son énergie pour transmuter son mental et donner à la valeur de l'énergie le code dont il a besoin pour donner une signification, une valeur créative à cette pensée sur le plan matériel, valeur qui fera partie intégrale de sa conscience et qui fera partie intégrale de ses besoins.
0: N'empêche néanmoins que vous êtes le résultat de cette fusion. Lorsque vous parlez, peut-être que vous êtes le produit de, 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 du mortel et du, de l'ajusteur de pensée dans la oui, fusion. Oui. C'est indissociable, oui, c'est de oui, la oui, fois, hein, oui, au oui, travers oui, de vos oui, Mais ce n'est pas simplement, ce pas
1: fini la fusion. La fusion, c'est une chose. La fusion, fusion c'est l'étape finale de la vie sur le plan matériel. Quand un homme est en fusion, un homme n'a plus besoin de vivre d'expérience en fonction des planètes évolutives. Mais dans le phénomène de la fusion, il y a un phénomène d'intégration et l'Homme, d'ailleurs tous les Hommes sont en fusion il n'y a pas simplement moi qui est en fusion. À partir du moment où l'Homme pense, il est en fusion. Le moindre être sur la Terre qui pense est en fusion. La pensée, c'est de la fusion. Un chien, ça ne pense pas. Un chat, ça ne pense pas. Il y a de l'intelligence, mais ça ne pense pas. Vrai que les animaux sont guidés par des âmes par, par des collectives. Mais l'Homme pense. Et à partir du moment où un Homme pense, il est en fusion. Que ce soit une petite fusion ou une grande fusion, c'est de la fusion. L'Homme en arrivera un jour à comprendre que le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de liaison cosmique entre le plan matériel et les plans subtils. Et un jour, il sera obligé d'en arriver à la conclusion et à la réalisation que penser n'est plus nécessaire parce que à ce moment-là, il n'aura plus besoin de sa personnalité pour avoir une identité personnelle. Le problème de l'homme, c'est qu'il cherche une identité personnelle sur le plan de la personnalité. C'est une illusion parce que la personnalité est totalement construite à partir des temps d'évolution, à partir de sa programmation, à partir de ses liens sur le plan matériel ses expériences. L'homme a besoin d'être une, pers une personne. Être une personne veut dire avoir réussi finalement à réajuster, à recoordonner les plans de sa conscience jusque sur le plan matériel, et pour le faire ceci, il faut qu'il dépersonnalise complètement les liens psychiques avec l'authenticité d'une
0: conscience qui fait partie de son mental supérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci, que la pensée est notre navire, l'ajusteur est notre pilote Je ne suis pas d'accord avec rien de ce qui a
1: été dit, parce que tout ce qui a été dit fait partie de ce qui devait être dit pour que l'Homme sache, comprenne des choses en fonction de la hiérarchisation de la connaissance.
0: Bon, est-ce qu'on peut choisir consciemment de la relation avec l'ajusteur
1: On ne doit pas chercher consciemment une relation avec l'ajusteur, d'ailleurs c'est impossible, c'est l'ajusteur qui cherche la relation avec l'Homme. Et lorsque l'ajusteur ouvre le canal de l'Homme et que l'ajusteur s'implante dans son mental et que l'ajusteur se fait connaître, à ce moment-là, c'est à l'Homme à travers ses souffrances d'en à comprendre la relation entre l'énergie et lui-même afin de mettre éventuellement, par terre, dans sa conscience, le concept personnel d'un ajusteur absolu sur sa conscience. Tant que l'Homme n'aura pas fait ceci, il n'aura pas allumé le feu de son Kundalini à partir du mental, il n'aura pas commencé finalement à réintégrer et à revenir dans les mondes parallèles. Bon, -ce y a... Tout ce que nous avons appris par le passé fait partie de l'évolution. ça fait partie de la conspiration cosmique contre l'Homme, ce fut nécessaire pour l'évolution. ce fut nécessaire pour la préparation de l'Homme, ce fut nécessaire pour le développement de l'Homme, ce fut nécessaire pour tout ce qui fut fait. Mais le point n'est pas là c'est que l'humanité évolutive s'en va dans cette direction et l'Homme évolutif s'en ira dans cette direction. L'Homme n'aura plus d'autorité. L'Homme demain, l'Homme conscient, l'Homme nouveau, appelez-les comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez, l'Homme nouveau n'aura plus, ne connaîtra plus d'autorité, il sera lui-même autorité créative sur le plan matériel ou sur les autres plans. Pourquoi Parce qu'il aura dépersonnalisé la conscience. Quand on dépersonnalise la conscience, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on enlève le pouvoir à la conscience mentale de donner à l'Homme des directives psychologiques pour la formation personnelle de son ego, pour la formation personnelle de son mental, pour le développement de certaines valeurs civilisatrices, pour le développement de certaines significations qui s'ajustent au fur et à mesure qu'il avance à sa philosophie afin qu'il puisse être de plus en plus à la recherche de quoi D'une vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité C'est l'aspect le plus subtil du mensonge. C'est l'histoire de
0: l'humanité. Pour qu'un ajusteur de pensée fusionne avec un mortel, est-ce qu'il y a des qualités ou une des qualités Oui, il y a des qualités, il y a des qualités, il y a des qualités. Est-ce que ça prend un, un mental normalement constitué, un, un psychisme équilibré Si l'ajusteur de pensée a suffisamment
1: d'expérience, il se crée un véhicule qui est suffisamment capable d'absorber son énergie, sa lumière, c'est normal. Est-ce qu'il y a différentes catégories d'ajusteurs de poids Oui, il y en a qui sont très intelligents, d'autres moins intelligents,
0: d'autres réellement stupides. Est-ce que ça dépend de leur expérience Ça dépend de leur expérience. Avec nous autres Avec nous.
1: Et nous, nous sommes les cons.
0: Et si eux autres sont nous
1: Ah Eux autres ne sont pas nous les autres font partie de nous comme nous faisons partie de eux. C'est un. Nous avons la tendance, parce que nous sommes des êtres rationnels, à diviser le réel. Le réel ne se divise pas. Cette maudite habitude que nous avons de diviser le réel. Le réel, ça ne se divise pas. Mais nous ne comprenons pas ceci. Et la raison pour laquelle nous ne comprenons pas que le réel ne se divise pas, c'est parce que le réel a été divisé en nous afin que nous soyons de, et que nous demeurions divisés pendant l'évolution. Si l'Homme aujourd'hui à la fin du 20 siècle n'a pas de connaissance de lui-même, ne se réalise pas, n'a pas la, con la conscience des mondes invisibles, si l'Homme ne sait pas qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est les mystères, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est tout ce que, que l'Homme veut ou peut savoir, pourquoi est-ce que l'Homme ne pourrait pas savoir tout ce qu'il peut et veut savoir, pourquoi qu'il est divisé contre lui-même, mais qu'est-ce qu'il a divisé Ce sont les forces qui font partie des hiérarchies, que ce soit dans le monde astral que ce soit dans le monde mental. Et l'Homme un jour mettra fin à ceci. Lorsque la fusion se fera, lorsque l'ajusteur de pensée, sa chère ajusteur de pensée décidera de commencer le processus de fusionnement, et ce processus est commencé sur la Terre.
0: Et peut-être aussi, est-ce que ça provient du fait qu'on n'ait pas les outils pour comprendre, pour appréhender cette réalité, que l'étape, le passage nécessaire de la fusion avec l'ajusteur de pensée, permet de nous donner les outils pour continuer. Ben, Est-ce que le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre présent ou à notre avenir Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre avenir. Il se fout de notre présent.
1: Il vit dans le présent il est dans le présent. C'est notre avenir, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir de l'Homme qu'il s'intéresse. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie du moment où nous mettons un terme, un qualificatif à une forme d'énergie créative, nous donnons à cette forme d'énergie créative une valeur personnelle. L'injusteur de penser c'est de l'énergie créative.
0: Bon, cette C'est
1: l'Homme qui est le personnage, c'est l'Homme qui est la personne, c'est l'Homme qui est la définition de l'énergie de la matière, c'est l'Homme qui remplacera éventuellement sur les plans avancés de l'éther, la conscience cosmique évolutive des hiérarchies architecturales.
0: Les ajusteurs aux autres ne cherchent pas à faciliter la carrière humaine.
1: Ils, ils, ils ne peuvent pas faciliter ou ne pas faciliter, ce sont des êtres qui sont en évolution, ce sont des êtres qui travaillent avec l'énergie, ce sont des êtres qui travaillent avec des matières subtiles, ce sont des êtres qui, qui, qui avancent dans leur propre expérience. Lorsqu'ils sont suffisamment avancés dans l'expérience, ils fusionnent. Lorsqu'ils fusionnent, à ce moment-là, il y a la création d'un Homme nouveau, d'un être nouveau, d'un être qui n'est plus régi par les forces planétaires, d'un être qui est régi par des lois qui font partie de l'évolution et qui fait partie du secret de la fusion de cette, de cette énergie avec le mortel.
0: Est-ce qu'ils ne s'occupent pas plutôt de nous rendre la vie euh, raisonnablement difficile
1: Ils font la vie dans nous et ils nous cassent des gosses. C'est normal.
0: C'est quoi pour stimuler ou... Euh,
1: pour faire avancer la conscience de l'homme.
0: Pour multiplier nos actions. Parce que... nous perdre nos peurs. Parce que nous devons
1: transmuter. L'homme doit transmuter. Pour que l'homme transmute sur le plan émotionnel, sur le plan mental, il faut qu'il y ait un travail, faut il faut qu'il y ait des obstacles.
0: Bon, le principal handicap à la fusion avec le mortel... Il n'y en a pas d'handicap à la fusion. Peur, quand la fusion commence, c'est fini. L'orgueil,
1: l'envie. Ce sont des handicaps temporaires, mais ce ne sont pas des handicaps permanents. La fusion, c'est le feu. Donc la fusion, quand c'est le temps pour l'homme de la vivre, ou si l'homme devra la vivre, il la vivra, il est prêt. Quand la justice de pensée fusionne, c'est parce que le temps est venu pour la fusion. Mais le point n'est pas là. C'est qu'une fois que la fusion est faite, une fois que l'homme commence à comprendre les lois de son mental, qu'il commence à comprendre les lois de la personnalité, qu'il commence à comprendre les lois de la pensée, il doit prendre le compte de l'énergie. Et pour qu'il prenne le contrôle de l'énergie, il faut qu'émotivement, il substitue dans son mental les valeurs, les significations évolutives pour leur donner une caractéristique nouvelle fondée sur la volonté et l'intelligence pure. Ça, c'est ce que l'Homme de l'évolution future fera. L'Homme ne peut pas fonctionner en fonction du passé quand il est dans la fusion, il fonctionne en fonction de l'avenir. Mais dans le présent de son action, dans le présent de sa souffrance, il transmute ses comptes donc il ajuste son mental, donc il défigure constamment les propositions hiérarchiques implantées dans son mental, c'est-à-dire qu'il déforme, il déforme, il brise la forme, il brise la forme, et éventuellement il possède un mental d'une autre vibration, il n'est plus sujet à l'implantation.
0: Est-ce que c'est une question de survie
1: C'est une question de force. Ce n'est pas une question de survie. Un homme conscient n'a pas besoin de s'inquiéter de la survie. C'est une question de force, c'est une question de puissance, c'est une question d'intégration, c'est une question de mise à feu sur le plan matériel de la conscience atomique.
0: On ne peut donc pas s'attendre de, de consolation égoïste ou de réconfort de À la partir part ajusteur ajusteur de pensée,
1: il n'y a rien de plus chien qu'un ajusteur de pensée. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons, nous avons des voiles spirituelles, nous sommes en amour spirituel vis-à-vis -vis ces êtres et eux se foutent de notre gueule jusqu'à temps que nous comprenons le message.
0: Alors leur devise, c'est qui aiment bien châtie bien Pas mal. Quelle relation il peut y avoir entre l'ajusteur de pensée et la volonté égoïque de l'Homme Ah, belle question. L'Homme, l'Homme, l'Homme qui connaîtra la volonté, l'Homme qui
1: saura ce que veut dire volonté, qui fait partie de l'évolution, aura complètement contrôle de l'énergie de l'ajusteur de pensée sur sa vie. Donc cet Homme ne sera
0: plus, sur le plan matériel, conditionnable. Et avec l'intelligence, ça va de soi le Ça va le de soi,
1: parce que l'intelligence et la volonté grandissent ensemble. Tu ne peux pas avoir d'intelligence si tu n'as pas de oui. volonté, tu ne peux pas avoir de oui. volonté si tu n'as pas d'intelligence.
0: cette énergie,
1: cet ajusteur de pensée, il est intelligence Il est énergie intelligence. Ah, c'est ah. intéressant. Regardez, oui. vous dites il est intelligent. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence de l'intelligence, c'est de l'énergie. De l'énergie, c'est toujours intelligent. Nous avons donné à la valeur de l'intelligence, ou nous avons donné à l'intelligence une valeur, au lieu de regarder le phénomène de l'énergie comme étant en lui-même intelligent. Vous ne pouvez pas disposer, vous ne pouvez pas même conceptualiser une forme d'énergie qui n'est pas en elle-même intelligente. Regardez même sur le plan matériel qui se passe n'importe quoi sur le plan matériel de l'énergie, qui, qui qui représente une basse vibration de l'énergie. Il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. Même dans la pollution de l'Homme de la Terre, il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. L'intelligence, si l'énergie, elle est, elle est bloquée dans une certaine direction, elle va aller dans une autre direction. Si elle est bloquée dans une direction, elle va aller dans une autre direction. Imaginez-vous sur les autres plans.
0: Justement, il doit y avoir des mondes… Unicérébraux, puisque nous autres on fait, on fait partie des cérébraux mais il doit y avoir aussi des mondes tricérébraux. Est-ce que sur un monde tricérébral, le, le contact avec l'ajusteur de pensée est favorisé Oui,
1: parce que dans les mondes tricérébraux, il n'y a pas de personnalité, donc il n'y a pas, entre ces êtres et les plans, les plans cosmiques de la réalité, il n'y a pas de participation active au karma planétaire. Autrement dit, les êtres sur ces planètes sont des êtres qui n'ont pas à vivre, le karma planétaire, comme nous, c'est notre planète. Mais ce ne sont pas des planètes en quarantaine. Nous, nous sommes une planète. Nous, la Terre, c'est une planète en quarantaine. Tout ce qui doit évoluer est envoyé ici.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on est coupé des, des circuits d'énergie ou... Nous avons
1: été coupés des circuits d'énergie à partir du au début de la race adamique. Quand un homme, si un homme. Si l'Homme avait pu, pendant des millénaires, maintenir le contact télépathique avec ses plans, l'Homme ne serait pas dans la situation où il est aujourd'hui. Non, nous avons été coupés de ces circuits et nous avons été donnés la faculté de penser. Qu'est-ce que c'est la faculté de penser C'est de la merde c'est une situation psychologique qui nous permet, nous, d'avoir l'impression d'eux, l'Homme ne peut pas avoir simplement l'impression d'eux, l'Homme doit savoir mais pour qu'ils sachent, il faut qu'ils soient en communication avec des réseaux universels de science et d'énergie. Non, nous avons été donnés la faculté de penser, le contact entre les l'ajusteur de pensée a été totalement coupé sur le plan universel, nous avons eu des liens avec le monde de la mort pendant des siècles, donc nous avons été en contact avec des hiérarchies spirituelles qui sont devenues nos guides spirituels, et nous avons été implantés dans le mental des formes de pensée qui utilisent le jeu pour nous donner l'impression que nous avons une identité. Vous vous imaginez
0: le jeu, c'est de la manipulation. Comment dit, quand je dis je pense,
1: vous, si vous êtes dans votre tête et vous dites, et vous dites je pense que je vais faire ceci, ce jeu-là, c'est une illusion. Si on vous disait, si on vous avait dit depuis que vous êtes jeune, euh, comment vous appelez-vous
0: François. François.
1: Si on vous avait dit, euh, François, cet après-midi ou demain ou dans dix ans tu vas faire telle chose, ah, tu aurais dit, ah, tu me parles Non. Toi, tu penses. Je pense que dans dix ans je vais faire quelque chose. Je pense que cet après-midi je vais faire quelque chose. Et le jeu est manipulé. Dans le jeu, il a toutes sortes de probabilités. Parce que s'il n'y avait pas de probabilité dans ton jeu, tu aurais le pouvoir. Donc le pouvoir avec un jeu, ben, tu deviendrais automatiquement probablement un être réellement négatif, parce que l'ego n'est pas capable de contenir une telle lumière. Donc tu chercherais le pouvoir sur les hommes, et ainsi de suite. Donc le jeu a été maintenu pendant l'évolution pour donner à l'homme de la personnalité. Et lorsque l'homme sera dans l'évolution dans la fusion, le jeu n'existera plus. Pourquoi le jeu? Tu te, tu te fais du jeu quand tu manges. Tu te dis je mange un step? ou tu manges. Je. Mais l'ego n'est pas capable de vivre sans jeu. Un ego qui serait subtiliser son jeu tout d'un coup, il deviendrait fou. C'est ça la fusion. C'est de devenir fou la fusion. C'est de la folie heureuse la fusion. Moi je suis fou. Mais je suis fou de joie parce que je suis libre de cet emmerdeur.
0: C'est ça de la fusion. Ce que vous appelez l'intégration, est-ce que c'est justement le fait d'enlever la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée
1: Parfaitement dit, parfaitement dit, parfaitement dit. <rire> c'est ça. Il est là le point. Et l'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée. L'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à quelque entité quelconque. Donc l'homme a toujours été toujours dominé par la hiérarchie.
0: C'est parce que sa pensée spirituelle le met à ben, jour. Évidemment, évidemment. Qu'est-ce que oui. vous voulez je vous dise On a été pris en main, éduqué de, de ben, cette ben, manière-là. Ah, ben, mais ça arrête avec moi. Est-ce que ça s'est arrêté avec le Nazaréen Est -ce que le Non, Nazaréen... c'était pas sa job, le Nazaréen. Le, la,
1: la fonction du Nazaréen sur le plan matériel, ce n'était pas de faire descendre le principe de l'intelligence sur la terre, c'était de faire descendre le principe de l'amour.
0: Mais il a été contacté par un ajusteur de pensée.
1: Il a été contacté par un ajusteur de pensée, il s'est emmerdé jusqu'à la mort. Et Melchizedek avant Abraham. Si le Nazaréen avait été, avait fait partie du siècle de l'évolution, il n'aurait jamais fait les erreurs psychologiques qui l'ont amené au tribunal et qui l'ont amené à la à, à sur la croix. Mais ceci faisait partie des plans cosmiques de la terre. Il s'est fait manipuler. Mais ça faisait partie de sa mission. Comme c'est partie des missions antérieures chez les autres initiés. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse que les Hommes, que les initiés qui viennent sur la planète se fassent englober par la hiérarchie à laquelle ils appartiennent, à ces mondes d'où ils viennent, ça cesse en 69.
0: Est-ce que ces activités des différents ajusteurs de pensée, par exemple en contact avec le Nazaréen ou avec Melchisedec, est-ce qu'elles sont dirigées par une entité, un ajusteur de pensée euh, dont vous connaîtriez le, le nom Ce sont des gouvernements
1: sont des forces, des intelligences, des gouvernements, c'est une hiérarchie, c'est le pouvoir, ils contrôlent tout, ils ont le contrôle de tout, ils construisent des galaxies, ils font effondrer les planètes, ils font tout, c'est est... la vie, ils sont, la mani... ils sont les, les agents qui manipulent les forces de vie, ils sont, les, ils sont les, les, les metteurs en scène, ils sont les agents de la création ces êtres-là.
0: Qui est Michael Michael qui, lequel celui que dans la cosmogonie du Rancien on appelle Michael de Nébadon. Michael de Nébadon. Michael de Nébadon
1: représente la distribution égale des parties créatives du cérébral mental supérieur du cosmos évolutif qui est le région de la galaxie où nous sommes aujourd'hui.
0: Oui, ben ça me fait une belle jambe d'avoir posé cette question-là. Ça, ça m'apprendra. Donc est-ce qu'on peut dire que les ajusteurs de pensée n'ont pas de vraie personnalité mais dans ont une, une réalité véritable Ah, très bien dit, ils ont une réalité véritable et leur réalité
1: véritable doit se fondre avec la réalité de l'Homme. Et lorsque la vérité véri véritable des ajusteurs de pensée sera fondue avec la réalité de l'Homme, à ce moment-là, ces êtres-là n'auront plus de personnalité dans le mental de l'Homme, donc l'Homme fera vibrer sur le plan matériel leur énergie, donc l'Homme sera dans le pouvoir. Mais tant que l'Homme donnera une valeur psychologique à leur réalité et sera assujetti aux lois du mensonge cosmique.
0: Et quelle loi c'est est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories d'ajusteurs de, de pensée ou ça revient à la je suis question pas intéressé. Non. Prends moi des questions, mais moi, je ne suis pas intéressé par ouais, J'en ai relevé euh, sept catégories les ajusteurs vierges, les ajusteurs vierges, ceux qui, se... qui servent pour la première fois dans la pensée d'un candidat évolutionnaire à la survivance éternelle dans les termes même de la cosmogonie durantienne. Les ajusteurs avancés, ceux qui ont servi pendant une ou plusieurs périodes. Les ajusteurs suprêmes, moniteurs de mystères qui ont servi sur les mondes évolutionnaires, mais dont les partenaires humains ont refusé pour un motif quelconque de survivre éternellement. Alors ça, j'aimerais bien savoir quel est le motif quelconque qui a euh, prévalu à leur refus. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que
1: ces ajusteurs-là, ces ajusteurs suprêmes, ont dans leur monde accès à la candidature de devenir éventuellement des êtres absolus. Et à partir du moment où ils ont établi leur candidature, leurs relations avec les Hommes deviennent des relations absolues. Et les Hommes ne veulent, les hommes n'ont pas voulu vivre de relations absolues avec ces êtres-là parce que les Hommes… je vais vous dire qu'est-ce que c'est un Homme, ok Un Homme dans le, dans le sens cosmique du terme. Un Homme… Dans le, un homme, qu'est-ce que c'est l'Homme dans le sens qu'il a été originellement créé L'Homme, voilà. c'est la réunion sur le plan matériel de tous les principes cosmiques créés avant l'avènement de la déchirure du voile universel qui a fait une grande lutte ou qui a été à la source de la grande lutte entre les forces négatives et les forces de la Lumière. Donc avant cette déchirure, l'Homme était et représentait dans ces mondes la particularisation de toute leur propre éternité, mais à travers les différents plans jusque dans la matière. Donc ces Hommes-là, il n'y en, en a pas beaucoup de ces Hommes-là, dans le cosmos il y en a peut-être 3000, 3500 de ces Hommes-là, ces Hommes-là n'ont jamais voulu participer à une relation absolue avec les ajusteurs suprêmes, parce que ces Hommes savaient qu'ils étaient capables de réunir éventuellement la totalité de la programmation à l'intérieur de leur propre conscience, une fois qu'ils seraient éveillés au contact universel. Ces Hommes, nous, nous les appelons les Melchisedec. Et ces hommes ont toujours refusé. Et un jour, il sera reconnu sur la Terre qu'il existe quelque part sur la planète des ou un Melchisedec et que ces êtres sont, sont la sécurité suprême de l'homme contre l'organisation cosmique, planétaire, galactique, gouvernementale de ces ajusteurs suprêmes. L'homme ne peut pas se permettre, l'homme de l'évolution ne peut pas se permettre de prendre absolument rien comme content venant des sphères. Il doit être capable, de par sa propre programmation, d'étudier, de décoder et de créer les obstacles nécessaires à la formation des formes pensées qui seraient encore utilisées pour le maintien sur le plan matériel d'une forme quelconque de nomination, même si l'Homme va vers une évolution extrêmement avancée sur le plan technique, sur le plan science, et sur le plan matérialité. Le cosmos est extrêmement vaste, et les gouvernements invisibles sont extrêmement puissants, et la hiérarchie de l'énergie doit être éventuellement totalement balancée avec l'Homme. Et tant que la hiérarchie de l'énergie ne sera pas balancée avec l'Homme, il n'y aura pas sur le plan matériel d'identité réelle, il n'y aura pas sur le plan matériel de fusion, il n'y aura pas sur le plan matériel d'humanité capable éventuellement de passer de la matière à l'éther et de se créer pour elle-même un nouveau gouvernement qui sera parfaitement balancé avec ceux qui existent dans la galaxie et qui évoluent depuis des siècles et des millénaires. Il y a quelque chose que nous devons com comprendre de, 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 de ces concepts qui sont merveilleux. Nous devons comprendre, ou l'homme devra comprendre, que la programmation cosmique de l'être humain fait partie de l'organisation intégrale de sa conscience cellulaire sur tous les plans. Donc l'homme, demain, demain, sur une autre, dans une autre science, l'homme pourra prendre demain une cellule une cellule, simplement une cellule, et faire vibrer cette cellule à un taux d'énergie suffisant pour que cette cellule remplace toute l'activité cérébrale du cerveau humain pendant l'évolution. Donc il existe dans la cellule humaine suffisamment de mémoire éthérique pour donner à l'Homme une totale participation énergétique depuis son temps et allant dans le passé de l'évolution, allant jusque dans les débuts de la création, parce que la cellule représente la, la concentration ultime de l'énergie cosmique sur le plan matériel. Mais à un niveau qui n'est pas suffisamment élevé pour que l'Homme puisse bénéficier de cette énergie d'une façon intégrale, parce que l'Homme pense. Il y a une relation étroite entre la conscience cellulaire et le mental humain, et cette conscience devra un jour être établie d'une façon, façon totalement unitaire, dans ce sens que l'Homme devra être capable demain de rentrer dans la conscience mentale à travers l'organisation naturelle de son cerveau et faire vibrer ses neurones pour aller chercher dans le cosmos toute la programmation qui fait partie de la définition de l'Homme futur, ancien et nouveau. Il n'y a aucune limite à l'être humain. Il n'y a aucune limite à l'intelligence, parce qu'il n'y a aucune limite à l'énergie. Mais tant que l'homme mettra une limite à travers la forme sur le mental de l'homme, il sera obligé de vivre de la connaissance imposée par l'implantation à travers les ajusteurs de pensée selon leur niveau d'évolution. Il ne sera pas capable de se dissocier de la particularité de l'être humain qui fait partie de la qualité de notre conscience planétaire, c'est d'être toujours assujetti à une forme quelconque d'absolu. Et ça, c'est la plus grande réalité de l'homme,
0: qu'il découvrira par lui-même au cours de l'évolution. Est ce qu'en attendant, on peut dire que le rôle des ajusteurs de pensée, ce serait de remodeler, de remodeler le mental pour en développer un supérieur Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est d'en arriver un jour à pouvoir
1: faire la fusion avec l'Homme pour que l'Homme puisse reprendre, refaire. La conquête de sa propre territorialité psychique. L'homme, en fusion, est capable de remonter le courant cosmique de l'énergie jusqu'aux plans les plus subtils pour en arriver finalement à décrocher sa propre programmation. Et sa propre programmation, elle est universelle. Elle fait partie de la conscience de tous les hommes et elle fait partie aussi des dessins animés, créatifs et dynamiques de tous ces gouvernements invisibles qui font partie de l'homme sur les plans subtils de sa conscience. Il n'y a pas de division entre l'homme et l'invisible. A... D'ailleurs, l'invisible n'existe pas. La seule raison pour laquelle l'invisible existe chez l'homme, c'est parce que l'homme est limité psychologiquement à la déformation mentale de son ego si l'Homme n'avait pas cette déformation mentale égoïque, il ne connaîtrait pas l'invisible, tout serait visible pour lui, donc il serait capable d'entrer en dialogue mental évolutif avec des intelligences qui font partie de son organisation intégrale, donc il serait capable de comprendre parfaitement les mystères, donc il serait capable de comprendre les infinités, il serait capable de comprendre les absolus, il pourrait distribuer sur le plan matériel toutes les formes de connaissance dont ses frères ont de besoin afin d'en arriver un jour à éliminer de la conscience planétaire évolutive le besoin d'être soumis à une forme d'absolu.
0: Quel rapport est-ce qu'il peut y avoir entre L'ajusteur de pensée est le, le bloc psychique de l'Homme, ou ce qu'on appelle l'âme psychique L'âme est utilisée
1: par l'ajusteur de pensée parce que l'ajusteur de pensée a besoin d'expérience. Toutes les expériences de l'Homme sont bonnes parce que toutes les expériences servent à créer une mémoire, et toute mémoire qui fait partie de l'âme fait partie du matériel utilisé par l'ajusteur de pensée pour créer un corps mental, un corps astral subtil, un corps vital solide, un corps physique qui répond très bien à ces trois autres principes, pour éventuellement en arriver à une fusion de plus en plus capable d'intégrer son énergie avec la sienne. Toutes les mémoires, pourquoi l'homme vit l'expérience C'est une ce insulte à l'homme de vivre l'expérience. C'est une insulte, un être intelligent ne vit pas d'expérience, il vit créativement, point final. Nous, nous vivons d'expérience. nous nous mettons les pieds dans les plats, nous recommençons, nous mettons les pieds dans d'autres plats, nous recommençons, nous vivons d'autres plats, nous recommençons, et nous faisons ça toute une vie Il y a des êtres qui vivent toute une vie à recommencer des expériences et des expériences, finalement ils meurent d'expérience et ils recommencent, ils vont sur les autres plans et ils se mettent en communication télépathique à l'insu d'autres Hommes qu'ils encore dans l'expérience, ça fait partie du monde de l'Amour, et ceci, ce, ce, cette, 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 ce, ce balai cosmique, ce balai continue et continue pendant des milliers d'années l'Homme n'a aucune autorité sur lui-même, pourquoi Parce qu'il vit d'expérience, pourquoi Parce que l'Homme écoute, l'Homme écoute, l'Homme est à l'écoute.
0: Et s'il n'est pas à l'écoute, s'il est tout à fait retort, est-ce qu'il peut fusionner avec l'ajusteur de pensée Il faut qu'il soit à retort
1: intelligemment, il faut qu'il soit… il faut qu'il soit il faut que l'homme soit guerrier dans le mental pour avoir la victoire sur les formes mentales qui l'assujettissent à une conception d'un juste de pensée. L'homme nouveau, le, le, les, les fils, les fils de la lumière, ce seront des guerriers, ce seront des hommes qui seront dans la puissance de leur mental. Il n'y aura aucune force occulte en eux, aucune force sur les plans parallèles qui pourra les dominer, parce qu'ils seront dans dans l'intégration de leur énergie, ce, sont, ce seront des êtres qui auront atteint un niveau de perfection et ce niveau de perfection continuera pendant l'évolution future. Mais un Homme qui n'est pas guerrier dans le mental il est automatiquement spirituel dans le mental, et s'il si est spirituel dans le mental, il est maté. Pourquoi vous croyez que dans le monde aujourd'hui, regardez dans le monde, dans le monde de la religion Mahometan, dans le monde de la chrétienté, dans le monde de toutes les religions, pourquoi demande-t-on de croire Croire Que l'on croit à la Sainte Vierge qu'on croit à Allah ou qu'on croit à l'Esprit Qu'on croit à quoi, Croire croit. Pourquoi Parce que ça fait partie du travail des hautes sphères spirituelles sur la Terre. C est, c est, ça fait partie des jeux de la l'astral, ça fait partie de la domination de l'Homme, ça fait partie de la conspiration contre l'Homme. Et, et l'Homme ne peut pas passer de cette condition mentale, évolutive, historique, totalement programmée qui fait partie de son histoire, à un, une, à un mouvement totalement opposé, parce qu'il faut qu'il soit préparé, préparé, préparé. Alors, comment il est préparé L'ajusteur de pensée, il entre. Quand l'ajusteur de pensée, il entre, le choc, la souffrance est tellement grande que l'Homme, naturellement, en arrive à le haïr il faut en arriver à le haïr. Un Homme qui ne haït pas son ajusteur de pensée, c'est un Homme qui fait parfaitement culoter ou parfaitement déculotté. Tu ne peux pas tomber en, tu peux tomber en amour avec le monde spirituel de l'astral, avec les entités de l'astral, mais tu ne peux pas tomber en amour d'une façon permanente avec ton ajusteur de pensée. Au début, oui. Au début, oui, parce qu'au début, nous sommes des êtres spirituels. Le choc nous crée nous crée euh, tout un miroitement de possibilités. Le choc nous éblouit. C'est absolument extraordinaire. Mais avec le temps, la souffrance, le travail, la transmutation, les jeux qu'il joue avec nous, comme si nous étions des petites souris, et ainsi de suite, là, on arrive à la Et je dis une chose, il ne faut pas. Il ne faut pas interpréter ce que je dis. Mais je vais le dire anyway, parce que je vais l'écrire anyway. Il faut que ce, soit su, que ce soit su dans le monde, anyway. La haine de l'homme contre le cosmos rendra l'homme libre. L'amour de l'homme pour le cosmos le gardera d'une façon permanente dans l'évolution et la naïveté spirituelle que vous aimiez ça ou non, ça va en foutre Mais si je peux dire une chose, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la réalité que l'Homme nouveau, nous commençons à comprendre, moi je parle, mais il y en aura d'autres qui parleront, et ceux qui parleront et qui amèneront vers l'Homme ou face à l'Homme la réalité de l'organisation psychique de son mental, la réalité de son moi, la réalité de l'organisation psychique de la conscience de ses cellules, ceux qui amèneront à l'Homme cette connaissance, ils disent n'importe quoi, ils créeront des chocs. L'Homme nouveau ne peut pas parler à l'Homme ancien sans créer de chocs dans la conscience de l'Homme ancien. Et si l'Homme ancien n'est pas capable de prendre ces chocs, il est bon pour la mort.
0: Et s'il est bon pour les prendre, est-ce qu'il est bon pour l'immortalité
1: S'il si est bon pour les prendre et s'il est capable, s'il a la suffisance vitale de vivre jusqu'au moment où le contact se fera entre l'Homme cosmique et l'Homme de la Terre, à ce moment-là, il
0: connaîtra l'immortalité. Est-ce que c'est l'immortalité de sa personnalité, l'immortalité de sa conscience l'immortalité de sa conscience. Qu'est-ce qui devient hein? l'homme après sa fusion, son intégration Est-ce qu'il meurt dans son corps physique Le corps physique, le corps physique la mort du corps physique, ce n'est pas important pour Il devient lui-même une sorte d'ajusteur de
1: pensée. Non. non. Il devient un être créateur. Il a le contrôle de sa conscience sur tous les plans il veut se matérialiser, il se matérialise, il veut partir, il part, c'est normal. Il y a une mobilité dans la conscience humaine, il y a de la lumière dans l'or, il y a de la réalité dans l'or, il est parfaitement le résultat de la programmation originale de sa création, il n'est pas simplement le produit manipulatif de certaines intelligences qui elles-mêmes sont en évolution et qui utilisent leur haut statut spirituel pour la confrontation de leur intelligence avec l'expérience humaine sur
0: une planète en quarantaine physicien Jean Charon euh, disait récemment dans un de ses livres que la mort de l'homme profitait à, à, à des éons, à d'autres entités, pour se bâtir un monde à même son énergie. Que vous pensez ça Parfait. Vous lui donnerez mon adresse. <rire> c'est pas mal étonnant de la part de La mort de l'homme,
1: c'est parfait, c'est parfait,
0: c'est ça. Donc, il se crée des espaces, des mondes habités. Habitables. Voilà, à travers l'expérience de l'homme. À travers l'expérience de
1: l'homme. Oui. L'homme, l'énergie mentale de l'homme, l'émotion de l'homme est utilisée pour créer des mondes. D'où vous pensez, d'où croyez-vous que vienne l'énergie de vos rêves, vos rêves, quand vous rêvez, les conneries. <rire> d'où croyez-vous que vient cette énergie Cette énergie, elle est créée à partir de l'expérience de l'homme par des entités sur les autres plans.
0: C'est-à-dire qu'il nous renvoie ça comme un miroir
1: Voilà, il nous renvoie ça comme un miroir et nous nous regardons le miroir et ça pue, ça fait peur, ou c'est ci ou c'est ça. C'est écœurant le cosmos. C'est pour ça que je dis, je regarde dans le monde ce qui se passe au niveau de tout, et la seule consolation que j'ai… c'est quoi la phrase que vous disiez de Nietzsche la dernière fois, que Nistier, Nistier quand il, il voyait ou quand il projetait éventuellement l'Homme libre, l'Homme dans sa volonté, l'Homme dans son énergie plus tard, il vibrait, il, 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 quelque chose comme ça à la Alors, nous sommes arrivés à l'évolution, l'humanité est arrivée à ce stage, à la fin du V, et à partir du moment où cette connexion, ce mouvement nouveau est fait, l'Homme, l'Homme s'en va dans cette direction. Et l'homme nouveau, je parle de l'homme nouveau, qu'il y en ait quelques uns ou qu'il y en ait plus, l'homme nouveau, la naissance de l'homme nouveau, la naissance d'un être absolument conscient sur le plan matériel est la seule force, est la seule condition et la seule réalité qui fait que la Terre ne serait pas détruite. Si l'homme nouveau n'était pas né ou si l'homme nouveau ne naissait pas dans l'avenir, les hommes de l'évolution, manipulés par l'astral comme ils le sont, en arriveraient éventuellement à détruire leur planète. C'est une loi mécanique, c'est une loi normale, et, de, et, de, et communiquer avec n'importe quelle entité sur le plan astral, ils vous l'ont diront.
0: Ça veut dire que ce que nous avons commencé dans le temps, nous le finirons certainement dans, dans l'éternité, si ça mérite d'être achevé. Si ça mérite d'être achevé. L'homme est,
1: est un immortel l'Homme de, de sa programmation originale, il est un immortel, il y a eu des immortels, le Nazaréen c'est un immortel, il y a eu des immortels. Bon, L'Homme c'est un immortel, mais au lieu que les immortels soient, représentent simplement des figures initiatiques qui ont servi pendant le passé à l'évolution, à l'involution, ou à la, au, au développement de l'Homme sur le plan national, sur le plan des civilisations, ainsi de suite, dans l'avenir les Hommes, les Hommes, l'Homme sera un immortel. Il, il y en, en aura plusieurs, plusieurs immortels, pas simplement un, à chaque cycle, plusieurs immortels. C'est un nouveau cycle. La lumière descendra sur la Terre, la lumière descendra sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière descendra sur la Terre Ça veut dire que la lumière se joindra à l'Homme, ça veut dire que l'Homme entrera dans la fusion, ça veut dire que l'Homme en arrivera éventuellement à transmuter son mental, c'est-à-dire qu'il en arrivera à connaître et à reconnaître tous les recoins du mensonge cosmique. Ceci veut dire que l'Homme en arrivera à dépersonnaliser l'absolu. En dépersonnalisant l'absolu, l'Homme deviendra absolu. Tant qu'il n'aura pas dépersonnalisé l'absolu, il sera accroché par des liens karmiques au plan spirituel.
0: Vous faisiez allusion tout à l'heure à la quarantaine de la Terre. Qu'est-ce qui a valu cette quarantaine Ce qui a valu la quarantaine oui. qu'on a créé oui. la, la situation oui.
1: Parce que, parce que l'Homme, quand il a été créé, il a été créé à un niveau de perfection autrement dit de science, de sciences, de science cosmique, de sciences universelles, tellement avancée que sa naissance dans l'intelligence, dans les mondes de l'intelligence, créait une tension dans les mondes inférieurs qui évoluaient, parce que les mondes qui, sont, qui font la gestion du cosmos sont des mondes qui gouvernent. Et les mondes où les êtres, les intelligences ou les hiérarchies qui gouvernent ne veulent pas être troublés dans leur gouvernement. Le pouvoir ne veut jamais donner le pouvoir. Et lorsque l'Homme a été créé, il a été créé par des intelligences tellement avancées, la crème de la crème, que vous appelez les forces de la lumière, les esprits de la force, que la naissance de l'Homme sur les plans et dans les temps, a nécessité qu'éventuellement il puisse en arriver à la conversion de son énergie dans les, dans les plans les plus inférieurs de sa matière. Donc pour ceci, on a choisi une planète très loin dans le cosmos, une planète, une planète prison si vous voulez, une planète qui est en quarantaine, afin que l'évolution de l'homme ne, ne se fasse par elle-même, parce que si l'Homme avait évolué dans la galaxie en proximité d'autres planètes en évolution, il aurait été automatiquement assujetti à d'autres d'intelligence. Donc, en mettant l'Homme très, 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 très loin dans la galaxie, automatiquement, l'Homme pouvait évoluer seul, et avec le temps, on savait qu'on devait faire la fusion avec lui, qu'on devait reconnecter avec lui, qu'il devait retourner à l'origine, et l'Homme, à ce moment-là, serait prêt finalement à reprendre son statut universel en tant qu'être créé.
0: Une dernière petite question, la relation entre la fusion avec l'ajusteur de pensée et le double éthérique.
1: Le double éthérique, c'est la métamorphose, la transmutation du corps humain, c'est un corps de lumière, c'est un corps qui est parfait. Donc, le double éthérique, c'est la substance même de toute l'organisation de la conscience atomique de l'homme. Le double éthérique représente la lumière de l'homme concentrée sur tous les plans. Le double éthérique, c'est l'immortel. Et dans ce double éthérique existent toutes les conditions d'évolution future. Donc, dans le double éthérique, il n'y a pas d'ajusteur de pensée. Il n'y a pas d'homme. Il y a simplement une nouvelle substance qu'on appelle le corps moronciel de l'homme, le corps de lumière de l'homme. C'est l'homme qui sera dans les temps à venir, celui qui a dû toujours
0: être.
1: C'est l'Homme qui a été créé originellement sur les plans et qui est finalement sort de la matière pour donner à la vie
0: une nouvelle évolution. Merci Bernard.